1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Dass es aktuell auf den Baustellen in Deutschland oft hakt, weil es an Holz oder Dämmstoffen fehlt, dass den Autobauern immer wieder Teile, insbesondere Halbleiterchips, fehlen, darüber haben wir in dieser Sendung schon häufig berichtet. Heute zeigt eine breit angelegte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Der Kampf mit Engpässen und Preisanstiegen zieht sich durch. durch viele Industriezweige und viele Betriebe. Dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem über den Autozulieferer Heller, der vor der Übernahme steht. Und wir ziehen eine Zwischenbilanz des Prozesses gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, die wegen des Vorwurfs manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren vor Gericht stehen. Zunächst aber schalten wir wie immer an dieser Stelle in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Viktor goldka begrüße. Herr Goldka, mit Spannung waren die Protokolle der US-Notenbank von den Finanzmärkten weltweit erwartet worden. Eine Woche vor dem Treffen der Notenbanker-Elite in Jackson Hole war die Frage, gibt es Hinweise, dass die US-Notenbank den Hebel umlegt in der Geldpolitik, weg vom billigen Geld und hin zu höheren Zinsen. Gab es denn diese Hinweise?
2: Ja und nein, kann man sagen. Auf der einen Seite hat sich offenbar immerhin die Mehrheit der Notenbanker in den USA dafür ausgesprochen, in diesem Jahr so langsam ein wenig den Fuß vom Gas zu nehmen. Auf der anderen Seite, nein, auch nicht richtig Neuigkeiten. Denn wann und wie schnell, das ist immer noch unklar. Man weiß ja schon seit geraumer Zeit, dass die Inflation in den USA angezogen hat, deutlich nämlich. Man weiß auch, dass es dem Arbeitsmarkt schon wieder deutlich besser geht, aber das sagen zumindest manche Notenbanker vielleicht auch noch nicht gut genug. Und da hat man jetzt diese Diskussion unter den Notenbankern. Die einen, die sagen, naja, vielleicht Ende 2021 schon was machen. Die anderen sagen, lieber noch warten, lieber auf das neue Jahr 2022 warten. Irgendwann werden sie was tun müssen, aber wann und wie, das ist eben umstritten. Und deswegen habe ich Jörg Kremmer eingeladen, den Chefvolkswirt der Commerzbank. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, sollte aus seiner Sicht die US-Notenbank FED jetzt geldpolitisch vom Gas gehen? Hier ist seine Antwort. Ich
3: glaube, das wird langsam Zeit. Die Inflation in Amerika ist hoch. Die amerikanische Wirtschaft läuft auch wieder gut. Drei Viertel des Verlusts an Arbeitsplätzen ist schon wieder ausgeglichen. Und auch die Immobilienpreise in Amerika steigen stark an. Also die amerikanische Notenbank sollte jetzt beginnen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Das heißt, sie sollte beginnen, das Tempo der Anleihekäufe zu reduzieren.
2: Ja, aber ist das denn wirklich so ratsam? Wir sind ja immerhin nur rund ein Jahr nach dem großen Corona-Crash. Da hat sich also vielleicht einiges in der Wirtschaft auch noch gar nicht erholt.
3: Ja, aber wir haben ja eine deutliche Verbesserung in der amerikanischen Volkswirtschaft zu beobachten. Wie gesagt, drei Viertel des Beschäftigungseinbruchs ist schon wieder wettgemacht. Und es geht ja jetzt nicht darum, eine irgendwie bremsende Geldpolitik zu verfolgen, sondern es geht einfach nur darum, eine nicht mehr ganz so lockere einzuschlagen. Denn wenn die amerikanische Notenbank jetzt einfach weiter Vollgas gibt, dann könnte sie bald wirkliche Probleme bekommen mit der Inflation oder aber auch mit den Häuserpreisen, die ja in vielen amerikanischen Staaten schon sehr stark steigen. Da droht, wenn das so weitergeht, eine neue Hauspreisblase.
2: Das Mittel, wenn man jetzt geldpolitisch vom Gas gehen will, wäre ja die Anleihekäufe von aktuell 120 Milliarden Dollar im Monat runterzufahren. Was würde das denn bedeuten? Warum wirkt das als Bremse für die Wirtschaft?
3: Wenn die amerikanische Notenbank Anleihen kauft, dann bezahlt sie ja diese Anleihen mit frisch gedrucktem Geld. Dann geht also neues Geld in Umlauf geht in die Volkswirtschaft und dieses Geld sucht dann nach Anlage und das senkt dann eben die Renditen von Anleihen und dann gehen auch die Renditen von Krediten oder von Bauhypotheken weiter zurück. Umgekehrt, wenn die amerikanische Notenbank jetzt beginnt, weniger Anleihen zu kaufen, dann dürften die Renditen etwas steigen und die Bauzinsen auch etwas steigen. Aber sie sind ja auf extrem niedrigen Niveaus.
2: Jetzt hat es bei der letzten Zinswende an den Märkten ordentlich gerappelt. Da hat die Notenbank die Anleger völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Wie schafft man das denn dieses Mal, das Ganze etwas geschmeidiger zu machen?
3: Ja, ich finde das immer sehr bedenklich, dass die Notenbanken auf die Märkte schauen. Die Notenbanken sollen darauf schauen, was die Volkswirtschaft macht, dass die Inflation niedrig bleibt, dass die Beschäftigung angemessen steigt und dass es zu so keinen Blasen kommt. An den Häuserpreisen beispielsweise. Aber dieses Schielen auf die Märkte ist etwas, was in den letzten 10, 20 Jahren in Mode gekommen ist. Aber damit macht sich eigentlich eine Notenbank unfrei, ihre eigentlichen Ziele zu verfolgen. Und die Märkte müssen es auch mal aushalten können, wenn Zinsen steigen.
2: Jetzt hat Kanada geldpolitisch schon den Fuß vom Gas genommen, Russland sowieso schon. Australien will im September beginnen. Auch die USA denken offenbar darüber nach, die Notenbank fett. Ja, Herr Krämer, wann gibt es denn hier in Europa wieder Zinsen?
3: Also die Europäische Zentralbank, die wird noch lange, lange festhalten an ihrer sehr, sehr lockeren Geldpolitik. Auch das Anleihekaufprogramm PEP, was sie ja in der Krise begonnen hatte, das wird sie vermutlich nicht wie man in Aussicht gestellt, im Frühjahr nächsten Jahres beenden und eine Zinssenkung. Also da rechne ich auf viele, viele Jahre nicht mit
2: dem Euroraum. Steigende Zinsen also nicht angesagt. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, im Interview.
1: Ja, Herr Gottke, dann schauen Sie auf den DAX. Da fällt mit bloßem Auge auf die Autowerte, die ziehen ihn herunter. Warum?
2: Ja, das ist sehr herb heute. Zwischenzeitlich ist das Börsenbarometer fast 300 Punkte nach unten gerauscht. Wir sehen den deutschen Leitindex aktuell bei 15.693 Punkten, noch 1,7 Prozent im Minus. Das liegt auch an Toyota. Das ist heute das Börsengespräch. Der Grund, man dürfte im im September nicht die geplanten 900.000 Autos zusammenbauen, sondern, so sagt Toyota, nur 500.000 Klar, wegen der allgegenwärtigen Materialknappheit, vor allem bei Elektronikchips. Und das lässt hier die Furcht vor Covid-19 generell wieder aufflammen, dass es nicht nur auf Toyota beschränkt. Denn man weiß ja auch, in diesem chinesischen Hafen, da gab es einen wohlgemerkt geimpften Hafenmitarbeiter, der dann dafür gesorgt hat, dass die chinesische Führung gleich große Teile des Hafens ganz dicht gemacht hat, dass sich dort jetzt Schiffe stauen. Und da fragt sich dann doch der ein oder andere in der deutschen Wirtschaft, ob das nicht auch wieder im Herbst für Probleme sorgen dürfte.
1: Seit gestern Nachmittag der Ölpreis auf Talfahrt ging es heute weiter?
2: Jetzt geht es da noch mal 2 runter. 65,96 Dollar für ein Fass der Nordseesorte brennt. Schauen wir noch auf die weiteren Zusammenhänge. Der Dollar wertet nach den Notenbankprotokollen deutlich auf einen Euro. Dafür gibt es einen Dollar 16,96 nur noch. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,54 Prozent und das Gold bei 1788 Dollar.
1: Vielen Dank an Viktor Göttke an der Frankfurter Börse und dort war eines der ganz großen Themen in den letzten Tagen die 6,8 Milliarden schwere Übernahme des Autozulieferers Hella durch den französischen Forcier Konzern. Die Familienaktionäre verkaufen ihre 60% Beteiligung und es entsteht der siebtgrößte Autozulieferer der Welt. Hella ganz sicher eines der Filetstücke in dem großen Transformationsprozess der Autozuliefererbranche, die dabei ist, sich auf die Welt der Elektromobile einzustellen. Heute nun rief Heller zur Vorstellung der Bilanz und Micha Erhard hat das für uns verfolgt.
4: Die Lieferengpässe, insbesondere der Chipindustrie, führen auch beim Automobilzulieferer Heller zu einem nur vorsichtigen Geschäftsausblick. Das Problem dieses Flaschenhalses für die weltweite Autoproduktion werde sich noch in das kommende Jahr hineinziehen. Erst danach erwartet Heller-Chef Rolf Breidenbach
5: eine Besserung der angespannten Lage. Also wir glauben aus der Bottleneck-Situation sind wir erst. Mitte 23 raus, das entnehmen wir der Diskussion mit unseren Zulieferern. Aber es gibt ja auch Ankündigungen von sehr großen Halbleiterherstellern. Und insofern werden wir damit eigentlich komplett über das gesamte Geschäftsjahr zu tun haben.
4: Dennoch rechnet Heller auch für das laufende Geschäftsjahr mit leicht steigenden Umsätzen. Mit einem Sparprogramm hatte der Scheinwerferspezialist in der Corona-Krise reagiert und fühlt sich nun für die Zukunft gut aufgestellt. In dem im Mai abgelaufenen vergangenen Geschäftsjahr hat Heller seine Umsätze von Sonderfaktoren bereinigt, um gut 13 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro steigern
5: können. Eine aus unserer Sicht sehr gute Entwicklung, die zeigt, wie attraktiv unser Produktportfolio weltweit nach wie vor ist und wie es uns dadurch auch möglich ist, ein sehr gutes Marktwachstum darzustellen.
4: Eine der Stärken von Heller ist es nach Ansicht von Branchenexperten wie Stefan Bratzel, dass das Unternehmen schon frühzeitig auf den Wandel in der Autoindustrie reagiert hat. Zudem ist die Beleuchtung von Autos relativ unabhängig von der Art des Antriebes. Das Thema Lichtsysteme hat sowohl im Innenraum als auch eben für das Thema
6: Sicherheit eine ganz wichtige Bedeutung. Und insofern ist man da gar nicht so schlecht unterwegs.
4: Stefan Bratzel ist Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach. Die solide Bilanz und der verhalten optimistische Ausblick von Heller dürfte auch die Führungsriege des größeren französischen Rivalen Forcia freuen. Denn beide Firmen hatten zu Wochenbeginn die Übernahme des nordrhein-westfälischen Konzerns durch die Franzosen bekannt gegeben. Größere Autozulieferer können den Wandel in der Branche grundsätzlich besser meistern als kleinere. Stefan Bratzel
6: was wir schon erleben, ist eine Konsolidierung in der Automobilzuliefererindustrie. Wir haben immer größere Einheiten rund um diese neuen Zukunftsthemen. Und es gibt so eine Art Schlussverkauf. Das heißt, diese Filetstücke wie Hella sind immer beliebter, weil es immer weniger davon gibt. Insofern ist das für Forcier und Hella eine Positivnachricht.
4: Unter dem Strich schließt Heller seine voraussichtlich letzte eigenständige Bilanz mit einem Nachsteuergewinn von rund 360 Millionen Euro ab und ist damit nach dem zurückliegenden Krisenjahr wieder deutlich in die Gewinnzone vorgerückt. Geht es nach Plan, soll die Übernahme des Autozulieferers aus Lippstadt Anfang kommenden Jahres über die Bühne gehen. Damit würde VCR mit Heller und mehr als 150.000 Beschäftigten zum siebtgrößten Automobilzulieferer der Welt aufsteigen.
1: Und wir haben es eben an der Börse angesprochen. Toyota muss sein Produktionsziel um sage und schreibe 40 Prozent senken, wegen des Halbleitermangels. Aber nicht nur die Autobauer leiden unter Lieferengpässen, sondern viele Industriezweige in Deutschland. 83 Prozent der Unternehmen kämpfen mit Engpässen und Preisanstiegen, zeigt eine heute in Berlin vorgestellte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Claudia van Laak
0: berichtet. In der Fahrzeugindustrie fehlen Halbleiter, in der Bauwirtschaft Holz und Stahl. Auch Aluminium und Kupfer sind gerade schwer zu bekommen. Die Preise schnellen weiter nach oben. Volker Treyer, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK.
7: Lieferengpässe und Preissteigerungen bei wichtigen Vorprodukten, bei Halbzeugen, aber auch bei Fertigware und insbesondere bei Rohstoffen treffen die deutschen Unternehmen mit großer Wucht über ganz viele Wirtschaftszweige hinweg.
0: Just-in-Time-Produktion galt lange Jahre als ideal. Die eigene Lagerhaltung abbauen und stattdessen auf eine zeitlich präzise Anlieferung der benötigten Vorprodukte aus der ganzen Welt setzen. Was vor der Pandemie wirtschaftlich effizient war, funktioniert jetzt nur noch bedingt. Drei Viertel der befragten Unternehmen klagen über einen Mangel an Containern. Ihr Preis hat sich verfünffacht. Genauso viele über einen Mangel an Frachtkapazitäten. Die Folge, die Preiserhöhungen werden an die Kunden weitergegeben. Die Betriebe suchen sich neue bzw. zusätzliche Lieferanten. Und sie denken wieder darüber nach, ihre Lager zu vergrößern.
7: Hier wird internationale Arbeitsteilung auch neu gestaltet. Man kann sagen, dass wirklich einerseits die Welthandelswege im Moment massiv gestört sind und andererseits sich die internationale Arbeitsteilung in einem hohen Maß an Unordnung und Neuorientierung
0: befindet. Bei der digitalen Pressekonferenz am Vormittag war auch die Deutsche Außenhandelskammer in China zugeschaltet. Jens Hildebrandt, Delegierter der deutschen Wirtschaft in Peking, berichtete über die anhaltenden wirtschaftlichen Folgen durch die Schließung eines großen chinesischen Containerhafens aufgrund von Corona. 90% Prozent der chinesischen Elektronikproduktion werden über diesen einen Containerhafen abgewickelt.
5: Jetzt ist noch der Containerhafen in Ningbo betroffen. Da allerdings muss man sagen, es ist bisher nur ein Terminal. Trotzdem wichtig, auch über den Terminal laufen vor allem die chemischen Rohstoffe und, vor- und Vorprodukte. Also auch hier wäre wir
2: Auswirkungen sehen.
0: Ein Ende ist also nicht absehbar. Die Folge, vier von zehn befragten Unternehmen können ihre Aufträge nicht abarbeiten. Zwei von zehn planen gar, die eigene Produktion zu drosseln. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treyer benennt die Folgen für die Konjunktur.
7: Wir sehen uns äh, leider damit äh, bestätigt, dass wenn wir das auf das äh, deutsche Bruttoinlandsprodukt beziehen, dass wir erst wieder im weiteren Verlaufe 2020 2022 an die alte Wirtschaftsleistung, also von vor der
0: Corona-Pandemie, anknüpfen können. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer geht davon aus, dass die hohen Rohstoff- sowie Transportkosten und die in der Folge hohen Verbraucherpreise kein kurzfristiges Phänomen sind.
1: Viele Firmen und Autobauer kämpfen also mit Lieferengpässen, der ehemalige Chef eines großen deutschen Automobilkonzerns dagegen kämpft mit ganz anderen Problemen und das schon seit September letzten Jahres, seitdem nämlich steht der ehemalige Audi Chef Rupert Stadler in München vor Gericht Betrug durch Verkauf von Dieselautos mit manipulierten Abgaswerten wirft ihm die Anklage vor. Fast ein Jahr Prozess und ein Ende ist nicht abzusehen Anlass, für unseren Landeskorrespondenten Michael Watzke den laufenden Prozess zu besuchen und eine Zwischenbilanz
8: zu ziehen. Rupert Stadler gähnt. Es ist Tag 69 des Audi-Diesel-Prozesses. Der Ex-Automobilboss sitzt im hellbraunen Jackett auf der Anklagebank im Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Er hört einem Softwareingenieur zu, der endlose Zahlenreihen auflistet. Es ist Zeuge Nummer 50 und im Prozess ist noch nicht mal Halbzeit. Laut Gerichtssprecher Florian Gliwitzki befindet sich die Verhandlung im ersten von voraussichtlich vier Themenblöcken. Aktuelles Thema?
6: Wie funktioniert ein Motor? Das ist ja... Etwas, was die Kammer verstehen lernen und verstehen können muss, um ein Urteil sprechen zu können. Das sind Themenblöcke und diese Themenblöcke werden so lange verhandelt, bis man die Erkenntnisse hat, die man braucht. All diese ganzen Einzeldetails bilden dann ein ganz großes Mosaik und das führt dazu, dass es sich um eine sehr aufwendige
8: und auch eine sehr lang andauernde Beweisaufnahme handeln wird. Bisherige Erkenntnis, es ist kompliziert. So kompliziert, dass der Saarbrücker Maschinenbauprofessor Thomas Heinze mit einem gerichtlich bestellten Gutachten Mitte September zur Aufklärung beitragen soll. Die Verteidigung des mit angeklagten Ex-VW-Motorenentwicklers Wolfgang Hatz will noch ein zweites Gutachten in den Prozess einführen, bisher vergeblich. Hatz-Anwalt Gerson Trüg sieht seinen Mandanten nach knapp elf Monaten Verhandlungen entlastet. Es zeigt sich heute, dass die Software in späteren Motorengenerationen, das heißt nach dem Ausscheiden von Herrn
6: Hatz bei Audi, deutlich komplexer und stark verändert war gegenüber der Zeit, die unser Mandant zu verantworten hat.
8: Unabhängige Prozessbeobachter sehen es eher umgekehrt. Die Betrügereien auf dem Abgasprüfstand hätten ohne Kenntnis der Audi-Führungsebene so nicht stattfinden können. Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es nun, die Kommunikationsstrukturen innerhalb des Audi-Konzerns zu entschlüsseln, aber auch mit Externen wie dem Kraftfahrtbundesamt oder dem Softwarezulieferer Bosch, sagt Gerichtssprecher Glewitzky.
6: Weil das letztendlich ja für die Kammer wesentlich sein wird, zu erfahren, wer hat wann was
8: von wem erfahren. Und wie ist man mit diesen Daten umgegangen, mit dieser Kenntnis? Um Rupert Stadlers Rolle geht es vor allem ab Ende November, wenn die fünfköpfige Richterbank Zeugen aus der Marketing- und Werbeabteilung von Audi vernimmt. Denn Stadler wird ja unter anderem strafbare Werbung und Betrug an Autokäufern vorgeworfen, weil er Audi Diesel als saubere Fahrzeuge verkaufen ließ, als er schon gewusst haben soll, dass sie nicht so sauber sind, wie behauptet. Stadler fährt an jedem Prozesstag von seinem Wohnort Ingolstadt nach München. Nicht im Audi, sondern meist in einem Mercedes. Der frühere Audianer hat sich mit seinem Ex-Arbeitgeber außergerichtlich auf Schadenersatz geeinigt. 4,1 Millionen Euro zahlt Stadler an Audi, weniger als sein früheres Chefjahresgehalt. Ein Schuldeingeständnis sei das nicht, sagt eine Stadler-Sprecherin. Stadlers früherer Mentor und Vorgesetzter Martin Winterkorn zahlt noch deutlich mehr: 11,2 Millionen. Auch Ex-VW-Chef Winterkorn ist angeklagt. Sein Prozess verzögert sich aber wegen Corona- und Gesundheitsproblemen. Stadler wirkt fit an jedem Prozesstag modisch gekleidet, perfekt frisiert, meistens sogar gut gelaunt, jedenfalls nach außen. Dabei stehen ihm möglicherweise noch mehr als 100 Prozesstage bevor und er ist zur Anwesenheit verpflichtet, erklärt Gerichtssprecher Gliwitzki.
6: Es gibt wenige Ausnahmefälle, wo man mal auf die Anwesenheit verzichten kann. Aber das wird hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bis
8: zum Schluss nicht der Fall sein. Das Urteil fällt frühestens im Dezember nächsten Jahres. Bis dahin witzelt einer, der inzwischen nur noch wenigen Prozessbeobachter werde der Keller in der Vollzugsanstalt Stadelheim zum Stadlerheim. In einem Prozess, der ein juristischer Abgesang auf den einst so stolzen Dieselmotor ist. Chinas
1: Staatsführung steigt beim TikTok-Mutterkonzern ByteDance ein. Steffen Wurzel.
5: Der Einstieg des chinesischen Staates bei ByteDance passt ins Bild. Schon seit einigen Monaten schränkt die kommunistische Staatsführung die unternehmerische Freiheit der heimischen Technologiekonzerne ein. Gleichzeitig baut der Staat seinen Einfluss auf die Wirtschaft konsequent aus. Im Falle des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance sieht das nach Recherchen der kalifornischen Technologienachrichtenseite The Information wie folgt aus. Über eine verschachtelte Konstruktion hat sich der chinesische Staat an einer Tochtergesellschaft von ByteDance beteiligt. Dieser staatliche Anteil am Unternehmen ist zwar sehr klein, er genügt aber, dass die Staats- und Parteiführung einen von drei Vorstandsposten besetzen kann. Das bedeutet Einfluss und ein Vetorecht für den chinesischen Staat bei wichtigen unternehmerischen Entscheidungen. Die nur außerhalb Chinas verfügbare Video-App TikTok, die zu ByteDance gehört, wird von einer anderen Tochtergesellschaft gesteuert. Wobei der Einfluss der kommunistischen Führung auf den Gesamtkonzern ByteDance durch den Einstieg trotzdem steigen wird. Auch beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo ist der Staat mit einer ähnlichen Konstruktion zuletzt eingestiegen.
1: Und die Wirtschaftspresse schaue die Bundesregierung, will bis 2025 eine Milliarde Euro für den Wandel der Autoindustrie
9: bereitstellen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz schreibt dazu, auch Autogipfel nutzen sich ab, sind aber vor Bundestagswahlen ganz praktisch, wenn fürsorglich Geld verteilt wird. Geld, das für die Transformation dieses deutschen Wohlstandsmotors wichtig ist, vor allem bei kleineren Kfz-Zulieferern, die noch dem Verbrenner verhaftet sind und die unter der Knute der großen Autobauer nur selten Finanzpolster haben anlegen können für eine Neuausrichtung. Das Handelsblatt notiert. Die kleinen Verbrennerzulieferer können, wenn es für sie gut läuft, noch zehn Jahre Geld mit ihren Produkten verdienen, sofern sie ihr Geschäftsmodell einem schrumpfenden Markt anpassen. Mit sinkenden Einnahmen können sie vielleicht überleben, aber nicht den Sprung in eine völlig andere Technologie schaffen. Der Staat sollte lieber ehrlich sein und den betroffenen Unternehmen mit Subventionen nicht noch falsche Hoffnungen machen. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg wirft ein, Bundeskanzlerin Merkel war zum letzten Mal in ihrer Amtszeit Gastgeberin dieser hochkarätigen Veranstaltung. Dabei setzte Merkel das fort, was andere Regierungschefs, von Helmut Kohl bis Autokanzler Gerhard Schröder, vor ihr auch vorgaben. Die Autoindustrie mit hunderttausenden Jobs ist Chefsache. Keine Branche hat so oft und unkompliziert Zugang zum Kanzleramt wie die großen Autokonzerne, von Volkswagen, Mercedes, BMW bis Opel und Ford. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die von den Finanzämtern erhobenen Steuerzinsen von 6% im Jahr angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase verfassungswidrig sind. Das freie Wort aus Suhl merkt an Die Steuerzinsen haben zunehmend den Charakter einer Strafe. Das Bundesverfassungsgericht hat diesem Treiben nun einen Riegel vorgeschoben. Es verpflichtet den Staat rückwirkend für die Zeit seit 2019, die Zinsen zu senken. Wer bereits in den Jahren zuvor zu viel gezahlt hatte, schaut in die Röhre. Die Mühlen des Rechtsstaates malen so langsam, dass nicht jeder, der Recht hat, es am Ende auch bekommt. Die Südwestpresse aus Ulm sieht es so. Über die Jahre hat es immer wieder Anträge aus der Opposition gegeben, namentlich von der FDP, den Linken und der AfD, diese Last angemessen zu senken. Doch der Großen Koalition war es lieber unangemessen, hart gegen Steuersünder vorzugehen, statt milde an den Tag zu legen. Es brachte etwa in 2017 immerhin knapp 400 Millionen Euro zusätzlich ein. Das Verfassungsgericht hat die Politik nun eines Besseren belehrt, Wieder einmal stehen Union und SPD düpiert und beschämt vor der Öffentlichkeit.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen dann zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende und Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland
2: heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon.